0: Det är måndag lunch, vi sitter på varsin sida Folkhungagatan, Niklas Hasslum Och ska spela in podd, vad kommer den handla om?
1: SM har körts i flera discipliner Och vi har mängder med svenska mästare Att nämna, sen tävlas det för fullt Nere på kontinenterna där den ena Tävlingen avlöser den andra Och sen gör faktiskt Taktikskolan en comeback, det är ni
0: Oj, är full fullmatat avsnitt Nu kör vi Varmt välkomna till avsnitt 77 av Cykelwebben-podden med mig Daniel Rytz och som sagt på andra sidan Folkhungagatan, Niklas Hasslund. Varför, varför är det så här? <laughs>
1: varför är det så här? Jo, men jag, jag har faktiskt känt mig lite krasslig här över, över helgen. Ja. Mm. Eh, och sen... Du
0: har ju inte bekräftat blufforånare. Nej, nej inte vi? bekräftat.
1: Men däremot så väntar jag faktiskt på ett sånt här covid-test. Jag har beställt hemmet. Ja. För jag har ont i halsen, hängig, snorig. Mm. Ja, krasslig. Så vi, vi, vi
0: har sagt, ända från, ända från den här pandemins början har vi sagt att Är det någonting vi gör här i Cykelwebben-podden Då är det att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer mm, Så är det Vi lyssnar på Anders Tegnell Och vi tar det säkra för det osäkra Därför är du inte här med mig Utan du sitter hemma och poddar på distans Jag sitter i min sons
1: rum och jag räddar liv
0: Ja. ja, det är sjukt, det är lite tråkigt men jag uppskattar att du gör det. Vad har hänt sen senast Niklas förutom att du har dragit på dig en redig förkylning?
1: Ja, man kan väl faktiskt säga att hösten har kommit. Det är väl det ja. som, som faktiskt har gjort störst intryck på mig. Det blir mörkare på kvällarna jag skulle cykla hem från jobbet här någon dag. Då var det nästan så att det var mörkt när jag kom hem.
0: Det mm. känns men du kör att... fortfarande räser eller?
1: Ja, jag kör räser. Mm. Eller... Vi
0: pratade mycket om det i våras, när det är okej okay att plocka fram räsen och räsen när, när ska man ställa undan räsen är ju den stora frågan nu då
1: Ja, men jag tycker för sig fortfarande att det är, ganska, det är ganska behaglig temperatur än så länge
0: Ja, temperaturmässigt är det fint Men det jag noterade när jag var ute och cykla häromdagen Jag körde kross igår med, med några goda vänner Det är, det är mycket av ute på asfalten, det är lite läskigt
1: Ja, framförallt om det är blött Då kan ja. det bli, bli riktigt. Då kan det gå illa
0: Ja, och det kan gömma sig i olika saker under de här löven som man inte riktigt ser. Tänker ja, tänkte, du på? tänkte och... du
1: på något speciellt eller?
0: Hål, stenar, det var inte inte mer så. Nej. Nej, okay. Inga monster eller så. Nej.
1: fick lite den känslan. <laughs>
0: ah, ja, nej. nej. jag, jag kan löven. tänka mig att ställa undan räsen för, eller räsercyklarna för säsongen kanske. Nej, det är för tidigt ja, för mig. För tidigt ja, för lite mig. Tidigt. Ja. Men
1: sen har jag kört lite eh, cykelcross. Mm -hmm. Och sen har jag väl kört lite mountainbike. Jag hade lite problem med mina tubdäck på, <laughs> på, på crossen. De, det ena hade faktiskt börjat läcka. Det hade stått eh, lutat mot en, mot en vägg hela vintern. Så alltså hade det blivit hål i däckväggen. Oj. Eh, riktigt trist. Ja. Framförallt också eftersom man alltid gör samma miss När, när man liksom, När man har vissa prylar som man använder på vintern Och vissa på under sommarhalvåret Då rör man ju, Eller jag gör så att jag rör ju inte de grejerna Under den säsongen Så att nu när jag skulle plocka fram de Då höst- och vintergrejerna Det vill säga mina tubhjul Då visar det sig att det var Punka
0: Jag har gjort exakt samma sak på På krossen flera gånger man, man plockar fram den Eller tar ner den från vinden liksom Och ska man pumpa upp hjulen Och bara nu är jag peppad på att Så ska man ut och så det så här Tror jag tre pumptag och så bara...
1: Och så, och så blir det också lite så här... Just det!
0: Ja, just det, det,
1: det, det var så jag tänkte den när jag rullade hem sista ja. gången.
0: Jag Ska skicka en note to self innan mm. jag hänger upp krosshjulen nästa gång?
1: Ja, men än så länge bra väder och... Det är kul att köra på och fortsätta. Däremot så har vi lite börjat klurat på om det är dags att börja köra lite rullar här framöver. Men...
0: Oj, oj, oj. Ja, det känns... Oj, oj, oj. Jag vet oj. inte.
1: Motivationen är inte... Det är inte, inte motivationen som talar, utan det är snarare det här med att det blir mörkt på kvällen och vill man kanske få till något träningspass efter jobbet. Då är det nästan rullar ja, det eller, är det praktiska. Eller, eller lampor då?
0: Ja. Hur är du själv då? Nej, ja, men det är, det är bra. Lite, jag har samma känsla. Det känns som att hösten kom ganska fort. Det känns som att krossen fick plockas fram ganska fort. Jag har ju slutat köra med hjul-tubdäck tub, på krossen. Kör nu med mina va. Mm. Fortfarande är dock min supergamla kross från 2008. Där tror jag tror att vi har konstaterat att den är ifrån men den går fint, den går fint jag var ute och körde igår som sagt men resen hänger här jag körde faktiskt några pass förra veckan tillsammans med poddens kompis Jakob Wik och poddens kompis Oskar Järv eller poddens kompis Sara Pentons pojkvän Oskar Järv, det är det enda han får vara omnämnd. Järv. Om men de skulle ju köra SM, både Oskar och Jakob som de också gjorde i, igår när vi spelade in på tia vi, vi återkommer till det. Jag har faktiskt också cyklat med Sara inför, inför SM och hon mm. körde också i lördags. Ja. Alltså, jag har kört lite landsvägen då. Har också faktiskt hunnit med årets. Säsongens, höstens första Swift Race. Det gick jätte jättedåligt. Men Ingen vinster. Vi, ah, jag, jag tror jag kom sist i a faktiskt när jag kollade resultatet. Men jag körde på rullar.
1: Ah, okay. eh, ja, det, det är för.
0: inte ett framgångsrecept Jag körde av en gång Och så missade jag starten och, nej, det, var, det, var, nej, det, var, det var mycket med det där alltså.
1: Det är lite rostig liksom. <laughs>
0: ja, Lite ringrost När det <laughs> gäller rullarna Kommer igång efter,
1: efter en Sommar, Efter utomhus. säsongen, exakt,
0: komma igång med inomhus säsongen Nej men det var ju så här, jag skulle köra lite rullar Sen sa jag, men kör åtter, det, det är ju det jag gillar att göra Så jag plockar fram rullarna, tänkte jag skulle köra åtter Hoppa upp, och börja köra jag bara, aj, Det här är så tråkigt Jag behöver lite motivation, drog igång Swift Och så bara, ja men du börjar race om två minuter ja, men det hinner jag och så tänkte jag så, här, men då måste jag ha det här och det här, jag måste ha handduk, jag måste ha fläkt, jag måste ha musik, du vet. Oj, 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 oj Och sen så gick allt, ja, och så missade jag starten och så, ja. Ah, jag var... i kapp, kom i kapp, <laughs> för... attackerade. Var... Ja, men det var slapstick på hög nivå där på rullarna, så körde jag av efter ett varv. Så, ah, det var...
1: <laughs> alltså IRL körde du av?
0: Ja, 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 exakt, ja, ja IRL jag körde av rullarna. Ja, exakt. Mm. <laughs> men det gick bra ändå. <laughs> ja, Nej, vi hoppas på bättring framöver från egen, för, för egen del. För ja. egen del. Ja. Niklas, när vi inte sitter på våra rullar, när vi inte kör reser på höstlöv och så vidare- då vet eh, våra lyssnare känner till känner att de hittar oss på till exempel Instagram, Facebook, Twitter. Där heter vi snabel A. Cykelwebben. De vet att där kan man skicka frågor till oss, önskemål till oss. Det är flera lyssnare som har gjort det- vill man oss någonting i mer traditionell form så maila oss på info cykelwebense Niklas, du finns på Instagram, heter att Niklas Hasslum Jag finns på Instagram, heter att det ryts. Och sen så brukar vi också prata om det här med Patreon Där hittar ni oss på www.patreon.com Snedstreck Och Niklas ska nu berätta varför man skulle vilja surfa in där
1: Ja, den stora anledningen är att man vill stötta podden den lite mindre anledningen det är att man vill ha tillgång till våra bonusavsnitt.
0: Ja, det är helt rätt helt rätt i ordning. Man kan, man kan ordning.
1: egentligen sammanfatta det så med den ordningen. Och ja. som vanligt så brukar vi dra alla nya patrons så vi har också fått ett, ett Gäng nya patrons den här Precis som gången. vanligt,
0: precis som vanligt, ja.
1: Så jag kör som jag brukar. Vi säger stort tack till Matte Höglund, Linus Netshagen, Anders Palenstam, Anton Vikander, Anders Bergfjord, Filip Andersson, Beppe, Mikael, Kippele, Marcus Brink och Tommy Persson. Stort tack. Ja, men
0: stort, stort tack till alla nya patrons och naturligtvis också till alla gamla patrons- det är otroligt motiverande och peppande Att ni stöttar podden Och vi vill naturligtvis Ge er så bra content som möjligt Och så bra poddar som möjligt Så nu kör vi på och så kastar vi oss Rakt in i den lite större cykelvärlden där det har hänt supermycket grejer sen senast. Så att det blir ett fullmatat liksom, tävlingssjok här i avsnitt 77.
1: Ja men så är det verkligen. Och det, det, alltså, både i Sverige och internationellt har det ju börjat tävlas hur mycket som helst. Och det känns som att under hela ja, men från mars-april när coviden slog till ordentligt så ja, var det väldigt mycket tävlingar som ställdes in. Och sen nu då efter sommaren så... Har man sett att det har varit möjligt att genomföra massa tävlingar. Så nu har det ju bara kommit på, ja, framförallt internationellt, Det är stora tävlingar. Det är överlappar ju varandra varje dag. Vill man titta på ja. cykel så kan man göra det i stort sett hela ja, Det är bara, slå
0: på, TV, på Euro, det är bara slå på Eurosport på Mofo. Så, så är det antingen liksom en klassiker, ett monument, en Grand Tour, vad som helst.
1: Ja. Och, just, och det är det som är grejen också, det är inga vilka tävlingar som helst Utan liksom, de kanske lite små mindre tävlingar De har verkligen fått steppa åt sidan Och som du säger, nu är det liksom ja, igår, då hade vi en, en gyroetapp med målgång upp för Samtidigt som det var Liège-Baston-Liège Och Och
0: inte minst, och inte minst <laughs> Ja
1: precis, SM vill, SM alltså, i landsväg ja. ja, vill, man, vill man titta på cykeln, då är, då är tiden inne att göra det
0: Ja, grattis cykelfans. Men du ska vi börja med, med landsvägs SM som kördes på t arena utanför, eller norr om Uppsala, nära ditt landställe, Niklas. Ja, varför var du inte med och körde? Ja,
1: varför var jag inte med? Ska jag skylla på min sjukdom, eller?
0: Skylla på sjukdomen. <laughs>
1: Annars ja. hade jag såklart varit med.
0: <laughs> Naturligtvis.
1: Ja, jag har faktiskt inte, jag har inte tävlat på den banan. Men det, nej, det är inte ju en, jag heller. Nej, nej, du har inte heller kört där. Okay. Nej, nej. Uh, nej, men det är ju en motorbana i i som uh, är... Coronasäker, får vi hoppas. Ja, men. Det blev ett SM. Vi hade ju ett kortbanesm här tidigare under, under året. Eller under Både
0: jag... kortbanesm för, för eliten, men i samband med kortbanesm så gick ju också vanliga SM på ett ovanligt sätt. För master och uh, ungdomsklasserna jag När jag var med och körde trots coviden, eller ja det var ju Blufforona. jag hade ju aldrig kört annars, jag hade ju ett negativt test va, med mig. Just det men, så var det. Men, då, men dålig jag nu lägger vi det i handlingarna och så pratar mm. vi om riktigt SM istället, ja. Det började i
1: lördags och då var det det var damer och herrjunior va, om inte Ja,
0: damsenior, damelit och herrjunior kördes i lördags, segrande ur domstriderna gick Edvin Lovideus, Södertälje CK och Bakom sig hade han David Larsson och Leo Jakobsson, båda två från CK Bure. Edvin var, jag vågar säga, överlägsen. Ja,
1: han gick ju solo på slutet.
0: Ja, han gick ju också solo mitt underloppet tidigare underloppet, men Men insåg att det kanske var lite väl långt och kanske tråkigt att cykla ensam så länge. Så han återanslöt till klungan, mer eller mindre liksom på eget bevåg. Ja. Och sen framåt, avslutningen, så kastade han loss igen och körde hem solo på ett oerhört övertygande sätt. Han är ju ruskigt stark, Edvin.
1: Ja, och visst var det så att han även vann kortbanan va?
0: Ja, det gjorde han. Alltså i seniorklass. Ja, i senior klass. precis. Men här... Alla de vuxna. Mm. <laughs> ja.
1: Exakt, så här tävlar han. Men här kör han då i fortsatt i juniorklassen eftersom han fortfarande är junior. Och...
0: Ja, men exakt. Roligt, och, roligt att nämna här är ju att Edvin som, som du sa vann ju kortbanan i en stor klungsbord. Han är ju och har varit i några år en riktigt, riktigt duktig spurtare. Men trots att han är alltså, den sannolikt bästa spurtaren i, även i juniorfältet så valde han alltså att försöka ta det solo genom att gå loss. Så att det, ja, det är imponerande. Aktivt kört.
1: Eh, och sen, visst, nu kan jag fel, men va? jag tror också att han vann Östgötaloppet här för seniorer för några veckor sedan.
0: Det vågar jag inte ta gift på. Nej, jag tror det. Jag tror det, jag tror ja, det. Jag tror ja. det. Vi, vi skulle kunna kolla upp det på internet. Men Nej, vi chansar, bara chansa. vi chansar, ja. vi
1: chansar. Ja. Spännande framtid för Edvin Som verkar vara en otroligt stor talang. du Xärkligen. sa också att damerna Körde
0: Damerna körde, även de på, på lördagen Ett lite mindre startfält och så det var bara var 15 tjejer Till start i början en ganska tråkig tillställning måste jag ändå säga. Klara Lundmark från Norberg eh, attackerade på direkt från start i princip. Mm. Och eh, klungan var helt ointresserad av att köra och hade väl lite sådär fika tempo i några varv. Och Klara fick en, eh, ett försprång på nästan fyra minuter Oj. innan det började köras i, i klungan.
1: Ja, och de, visst, visst, de körde drygt. 11-12 mil, vill var det så? Ja,
0: precis någonting sånt Det var inte direkt propaganda för damcykling de första varven blir det ändå en liten känga till, till den lilla damklungan där, men they made up for it på slutet Det var riktigt, riktigt spännande på slutet när de till slut kom i kapp, Klara aktivkörning från bland annat CK Hymer. de hade ändå bara två tjejer till start, men de gjorde det mesta av det, mm. men i slutändan Karin Vinell attackerade snyggt på sista varje var solo och sen när klungan kom i kapp så blev det till slut Natalie Eklund som drog det längsta strået och slog det rutinerade proffset Emilia Falin. I en eh, spurtuppgörelse som till slut blev de två emellan. Emilia drog igång tidigt. Nathalie var egentligen den enda som lyckades följa med henne i eh, Emilias igångdrag. Ja. Och eh, sista 50-60 meterna innan mållinjen så gick Stockholm CK-cyklisten förbi Emilia och tog hem guldet.
1: Ja. Eh, Nathalie som var, hon var i trea förra året på, på ja. linjet och tvåa på tempot. Och i år var hon tvåa på... Tempot igen, och nu fick hon då sitt Sitt guld
0: Ja, stort grattis till Nathalie som inte har hållit på så länge Hon är också en kompis till, till båda Vi känner ju Nathalie väl här från Stockholmsscenen, hon har ju också kört i Skåda Cycling Team Tillsammans med mig i några år nu Ja, ruskig Ruskig talang
1: Ja, och eh, trogna lyssnare på podden vet ju att Natalia har ju varit med Det är väl två år hon har varit med topp 10 på slutet i det här Swift Academy Just det eh, Så att hon har ju en otroligt hög kapacitet eh.
0: Och roligt att hon också börjar göra riktiga resultat <laughs> <Du menar> att, <laughs> IRL så att, IRL, att säga IRL, ja, ja. Away och, from keyboard Jo, så Aa. är det
1: Men sen ska ju sägas också, även om du nämnde det och jag har sett lite folk har skrivit lite att vad häftigt att hon är liksom så ny i sporten och så. Men hon, hon har ju faktiskt kört för landslaget. Hon var med i Vårgårda. Var det i år yeah. eller var det förra året? Nej, förra året. Förra I år året... så
0: har jag ju inte kört så mycket tävlingar, Niklas. Nej. Jag vet inte om du känner till den här corona.
1: Nej, det ska sägas säga. Absolut, och det förstår jag också. Men, men hon är ju ändå... Hon kör för ett lag ner i Holland också. Där hon har varit nere och kört lite nu här i år. Så att, eh, hon har ju... Ja, och... nej,
0: men även där ska det bli kul att följa en ung karriär. Och se vart den tar vägen.
1: Absolut. Det är väldigt kul tycker jag också att Emilia kom till start. Hon, hon kraschade ju ur girot och gjorde illa handleden. Eh, eller handen.
0: Ja, nyopererad. Hon hade ju bara slängt gipset bara några dagar innan SM. Så att, eh, jag men, som sagt, kul att hon kom till start. Sen kanske hon inte var på sin allra högsta toppform, Emilia.
1: Nej, men det visar också lite på vilken enorm kapacitet hon har. Och vilken, vilken skillnad det är liksom... Mellan proffsen och de som kanske tävlar mest nationellt då. Att Emilia kommer in ändå, kommer två när hon har... Ändå
0: är med där framme. Ja, ja, men precis. Precis. Vi ska också säga att på tredje plats bronset gick till Matilda Francis CK-ringen. Och U23-klassen vanns av Klara Lundmark som ju då först hade varit loss ensam länge. På, liksom på egen hand det är ju jättejobbigt. Och sen var hon ändå med framme i spurten och blev fyra i liksom totalt. Men då bästa U23. Så grattis även till Klara till U23-titeln. Mm.
1: Och sen då på söndagen då hade vi damjuniorerna.
0: Ja, med bara sju tjejer till start. Tunt. Skärpning nu, dom, junior, cykel och Sverige. Nu, <gör> mer än sju tjejer tycker jag vi kan, vi kan hitta eh, som kan ställa upp på SM.
1: Ja, det låter lite Men det, lite, är, ett, det är
0: ett märkligt år, det är ett märkligt mm. år. Mm, det får vi göra. Segrare var Tuva Richter från Staffanstorp och även på andra plats en klubbkompis Jenny Olsson och på tredje plats Kajsa High Haikyuu Sportsklub tydligen en vurpa sista kilometern. Jag har faktiskt inte sett det själv men det kastade nog om resultatlistan lite grann.
1: Okej. Okay. Får gå tillbaka och kolla på
0: Solid Sport. Solid Sport.
1: Just det. det var Där för... man
0: faktiskt kunde följa alla SM-tävlingar. Det var ju tacksamt. Jag gav ju Uppsala en känga i samband med kortban SM ja. i, som inte gick att följa överhuvudtaget. Det tyckte jag var dåligt. Men eh, skärpning till Stora SM... Där gick det föredömligt att följa alla tävlingar via Solidsport och P.O. Johanssons föredömliga eh, kommentering.
1: Ja, men hur var det? Såg man hela varvet och så också?
0: Man såg i princip hela varvet. Ja. Okej, okay. okay, jag, jag, jag ska inte vara för positiv. Det är inte min roll här i livet. <laughs> <Jag vet inte. laughs> en och annan känga, bildproduktionen kanske lämnar lite övrigt att önska. Och man kan även jobba med så här grafik i bild. Där det står typ hur långt det är kvar eller vilka cyklister man tittar på och så vidare. Aha, okay, ja. Men, men, ja. baby steps. Ja, baby, baby steps. steps. Det är alltid något. Ja.
1: Ändå, ändå ett steg framåt från... Från första tävlingarna.
0: Ja, ja, nej det var ingenting så det här var ju definitivt ett, ett steg framåt.
1: Ja. Och sen då avslutningsvis så hade vi herrarna som körde drygt 19 mil igår. På sedan. en
0: pannkaksplatt motorbana och det tänker man det är inte så jobbigt men det blev utslagsgivande och det blev riktigt hårt i vind och regn för herrarna som startade mitt på dagen i går.
1: Det blev det och vann gjorde till slut Kim Magnusson, för, alltså i Sverige så tävlar han ju för HVR 16
0: Ja men precis, utomlands proffs för danska rival Securitas stallet, han tog över mästartiteln från lagkompisen och kompisen Lukas Eriksson som ju har varit mästare de senaste två åren, Lukas kör ju också för rival internationellt mm. även om han kör för gånghäster hemma och eh, Lukas blev tre. Och mellan honom och Kim, på, inte mellan honom och Kim på prispallen, för de står ju på var sin sida. Kim står ju i mitten, mm. men även på prispallen på andra plats så stod Jakob Eriksson som är Lukas lillebror. En bra dag
1: för familjen Eriksson.
0: Ja, en bra dag för familjen Eriksson, men den bästa dagen då för Kim Magnusson som tar hem sin andra mästartröja i elitklassen.
1: Ja... Jag tycker det det jag blev jag glad när jag såg att Kim vann. Han vann ju, nu ska vi se när det var. Det var 2017 när han vann. Och sen blev han ju proffs då året efter. Då, då körde han i Team Treberg. Sen blev han proffs i Team EF Education First drap Back Presented by Cannondale.
0: <laughs> ja, de kommer vi återkomma till det är gänget.
1: Ja, så hette de då. Sen blev det bara ett år där i EF och... Det blev väl ingen succé direkt. Men sen har han kört två år nu i, i rivalstallet och har inte heller gjort några större resultat men har ändå krigat på. Ja, det var, jag tycker det är riktigt kul för de gånger när jag har pratat med Kim och träffat honom så han verkar han väldigt ödmjuk och fötterna på jorden och, och liksom, tränar hårt. Så ett stort grattis från podden ja. till Kim.
0: Ja, men snyggt kört och aktivt kört. Eh, Segen kom ur en utbrytning som bildades med kanske två tredjedelar kvar av eh, loppet. De kom iväg eh, femman. Det var Kim, Jakob, Eriksson. Det var Jakob eh, Wik som jag tidigare nämnde från eh, Ryska Posten. Det var träningen med mig som verkar ha gett eh, ja, men, utdelning.
1: Ty tydligen var det inte tillräckligt hårt. Nej,
0: tydligen inte då, nej. Eh, Erik Bergström Frisk var också med i utbrytningen. Eh, ja, någon till. Men eh, som sagt, eh, när det blev körning fram mot slutet då var det bara Kim och eh, Jakob från utbrytningen som lyckades hålla undan mm. till slut från klungan. Så att i eh, klungspurten så var alltså Lukas Eriksson som var snabbast.
1: Bra dag Men, för Rivalstall. ja Efter 19
0: mil så är det tufft kört att, att hålla undan på det sättet. så att, det är de, Jag vågar säga att även om banan kanske på pappret såg, såg lätt ut med pankaksplatt och så vidare så var det nog ändå de starkaste cyklisterna som var med och körde om det på slutet. Just det, och
1: eh, apropå det du nämnde med att det var ganska dåligt med folk i, var det i år när du nämnde? ja Då var det väl ändå upp mot 100 faktiskt
0: starta. Ja, 92 anmälda 92, tror jag det var i, i här klassen Så
1: det känns ju väldigt kul mm. Det trodde jag verkligen inte att det skulle vara så många
0: Och nu har vi pratat länge här om eh, landsvägs SM Och vi får väl lite grann titta på oss själva Vara lite självkritiska och inse att eh, vi pratar väldigt mycket landsväg det är lite grann för att det är därifrån vi kommer. Vi försöker däremot bredda oss och vi uppskattar när vi får hjälp av våra lyssnare att göra så. Vi har fått mejl av inte bara en lyssnare utan två lyssnare som tipsade oss om att BMX-SM gick av stapeln i där förra helgen och som seden lär... Säger man så, mm. så, så berättar ju vi här i podden om alla svenska mästare. Så att vi tackar Patrik Stols och alltså, Johan... Vi måste
1: alla svenska mästare inom cykel.
0: Inom cykel, inte alla. Vi, exakt, nej. Det hade varit, det hade varit mycket. Ja. Bara cykel är ju ganska mycket. Ja, det... Men det jag skulle säga var att vi, vi tackar Patrik Stols och Johan Andersson för tipset och också för hjälpen med att rota fram resultatlistor. Och här kommer de svenska mästarna 2020 i BMX. Kördes alltså i Märsta om jag inte sa det. Eh, lite olika klasser och en intressant detalj här är att barnklasserna i BMX, de tävlar inte utan alla där är alla segrare Det tycker jag är, det är bra. Ändå sympatiskt tycker jag. Men i, i veteran- och liksom vuxen- och juniorklasser så tävlar det Här kommer de svenska mästarna. I cruiserklassen, damer 35-44 till år, vann Jenny Myre. Kungsbacka BMX Cruiser dam 45 plus Ilse Nilsson Hojsman. Engelholms BMX klubb Cruiser här 35 till 44 Lukas Lindberg Engelholm Cruiser här 45 Ola Lindström Kungsbacka BMX Kungsbacka verkar vara i framkant. Ja men det verkar vara, det är några klubbar kan vi konstatera, mm. det, är, det, det är rätt koncentrerat här Flickor 12 år, Liv, Givenå, Engelholm, Pojkar 11, Axel Borgström, frågetecken, vi har inte riktigt koll på klubbtillhörigheterna på. på <laughs> det är för också. dåligt av oss, vi ja, måste dåligt. ha
1: koll på Pojkar 11 i så de vilka klubbar de kör i
0: Pojkar 12 år, Jesper Wahlberg, Märsta, Flickor 13, Astrid Stoltz, Engelholm pojkar 13, William Lindström Malmö BMX, pojkar 14 år Love Sylvan Älvsjö BMX Lyssnare som har eh, historisk koll kanske känner igen efternamnet Love Sylvan, hans pappa Ragge han har ju varit en riktigt duktig downhillåkare vi återkommer till duktiga downhillåkare mm. i kombination med Ragge Flickor, 15 år, Elvira Stolz Engelholm. Flickor, 16 år, Felicia Klingström, Älvsjö. Pojkar, 15 år, Vincent Molén, Märsta. Pojkar, 16 år, Benjamin Björklund, Engelholm. Herr junior, Einar Lindberg, Märsta. Elit, herr, Filip Gustafsson, Märsta. Och det verkar inte ha kört såna tävlingar i damjunior och damelitklassen. Så att ännu sämre upp upptryckning <laughs> på BMX än på landsväg. Okej, okay, ja, se där. Och i ännu ett försök från Cykelwebben-poddens sida att bredda vår repertoar lite så har vi också koll på att Enduro-SM har kört i Isaberg i helgen. Så här kommer även de svenska mästarna i Enduro. Alltså det är ju en MTB-disciplin.
1: Mm, ja, det är som motkloss. rally,
0: va? Det är lite som rally. Man kör specialsträckor och så transportsträckor däremellan om jag har förstått det hela rätt. Mm. Ja, Här kommer de svenska mästarna i Enduro 2020. Här seniorklassen, Zacharias Johansen, Ormsalva. Här U21, Andreas Höglund, OK Hammaren, Flickor 15-16, Liv Kolling, MTB Täby. Pojkar 15-16, Daniel Agusson, Göteborgs stigcyklister. Damsenior, Linn Olstam, CSK Ludvika, Master här, Johan Possman, Lenna. Och tillbaka då, om någon kände igen det här med Rage Sylvan när jag nämnde hans son Love som vann BMX SM, så var ju Johan Possman och Rage, de var ju teamkamrater när det begav sig när de var ute och körde världsklubb Downhill och sånt. Jaha, det, var lite, ja, det var lite nostalgi för mm. oss som, som har varit med länge. Och så fortsätter vi liksom, det är vanliga här. Master Dam. Ingun Stål Göteborgs stigcyklister, u dam Maret, Preissiger, Hunneberg, Sport och motion. Flickor, 13-14, Ella Svegby, Saltsjöbadens CK och Pojkar, 13-14, Didrik Västö, Åre, Bergcyklister. Kul! Ja, kul. Alltså, det här är ju discipliner som vi har lite dålig koll på, men vi, vi försöker beredda oss. Vi försöker lära oss mer, vi är hör och häpna långt ifrån fullärda vad gäller precis allt mm. som har med sig att göra. Ja,
1: så är det faktiskt, även mm. om det är svårt att tro.
0: Men ska vi röra oss tillbaka mot sånt som vi känner är lite mer hemtom? <laughs> Där vi är snacka... lite
1: mer trygga.
0: <laughs> Där vi känner oss lite mer trygga ja, och
1: det tycker jag. snacka
0: jag... VM.
1: Vi börjar med VM, för det, som vi sa, den tävlas ju något ohyggligt nere på kontinenten. Mm. Uh... Och efter Toren, som vi redan har avhandlat, så kördes då VM. Till slut kördes det i Italien.
0: På ja, skulle ha kört i Schweiz. Ställdes in på grund av Coviden. Ja, Coviden. Men ja. italienarna är ju snabba på att på organisera sig. Det är det de är kända för italienare. <laughs> de är väl organiserade. Ja. Det händer fort.
1: Ja, men så de fick till, de fick till både. Eller de fick till ett VM på och i kring Imola-banan då, en, en racerbanan. Ja. Det är mycket racerbanor nu för tiden.
0: Ja, både i Sverige och internationellt, ja. ja
1: eh, däremot något som ska nämnas här, det var ju bara elitklasserna som körde. Alltså herrar och damer elit. Det var inga juniorer inga u junior 23,
0: inga 23 och det är ganska viktigt att nämna därför att VM är en av få tävlingar på året som är ett riktigt bra skyltfönster för de här unga lovande cyklisterna att visa upp sig för proffstallen, för agenterna, för att kunna ta sig vidare ut i, i världen. Mm. Och det tror jag, alltså det är ju riktigt synd om de juniorer och framförallt kanske U23er som hade behövt ett fönster för att visa upp sig.
1: Framförallt eftersom också många U23-tävlingar nu eh, blir inställda i år. Eh, ja, men verkligen. På grund av coviden. Men de fick en del kritik för det där UCI, men nu eh, blev det som det blev och det började som alltid med tempoloppen först, mm. där på damsidan vann Anna van der Breggen. Ja. Det såg länge ut som att det skulle bli... Alltså att, amerikanskt. amerikanskt. att Chloe Digert skulle försvara sin titel. Men hon vurpade riktigt illa i en högersväng. Ja. Körde över ett räcke. Och, och
0: ut i spenaten.
1: Ut i spenaten... Och gjorde sig ordentligt illa.
0: Ja, hon skar upp låret där, lite grann som Wout gjorde på, på toren. Inte riktigt lika illa verkar som. Jag såg att hon var uppe och gick på kryckor redan nu, ja. daggert. Men det såg, det såg ju fasansfullt ut. Det är skönt nu när vi vet att det gick bra. När vi vet att det gick bra så kanske du också Niklas kan lägga upp ett klipp på det på cykelwebben.se där ja, det, 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 hon tappar kontrollen över cykeln.
1: Hon tappar och kontrollen här... och får ett litet kast på framhjulet här för mig.
0: Ja, och så får som en speed wobble så hela cykeln bara wobblar till ganska kraftigt och så flyger hon över räcket. Ja, läskigt.
1: Ja, absolut. Jag kan försöka hitta ett klipp på det. Det jag däremot inte ska lägga upp en bild på det var, det var någon som fotograferade när hon låg ja, där, usch, när man såg usch, usch, själva usch. jacket okej, nej, okay, nej men vi behöver inte ändra det, absolut Nej. inte. <laughs> men istället då, hon, hon, nu kommer jag inte exakt ihåg, men hon, hon hade en ganska betryggande ledning, eh, Digerth. Hon ledde stort vid första mellantiden och eh, var ju på väg att ta, ta hände. Men efter kraschen... Men det ska ju
0: sägas att eh, Chloe Dagger hon är ju superspecialist. Hon kommer från eh, barncyklingen och fokuserar i princip bara på tempoloppen när det handlar om landsväg Hon tävlar heller inte i Europa som de flesta andra stjärnorna på, på, på damsidan utan hon håller sig hemma i USA och kör egentligen bara de stora mästerskapen och då med, som jag sa, störst fokus på tempot. Mm, jag tror att hon
1: skulle köra linjeloppet mm. Mm. men det brukar de väl inte göra så att, nej, hon, hon har verkligen valt en, en lite annorlunda inriktning mm. Men det kan
0: man tycka vad man vill om. Det
1: kan man tycka vad man vill om. Jag tycker ja. det är ganska tråkigt. För det hade varit kul ja. <laughs> med tanke på hennes eh, otroliga kapacitet. Så hade det verkligen varit kul att se henne på, liksom, på den europeiska absolut högsta nivån. Och yep. slåss mot de bästa. Men nu eh, har hon valt ett annat, en annan linje. Och då får vi leva med det. Istället vann ja. an Anna van der Breggen.
0: Eh... Ja, nu pratar du ja, just det, på tempot. Ja, yeah. mm, ja precis. Mm. Anna van der det är lätt, Breggen. Och, lätt att förvirra på grund av...
1: På grund av Anna van der Breggen tog en så kallad dubbel. Hon gick och vann både, både linjet och tempot.
0: Mm. Det är eh. ingenting som är direkt vanligt att det händer på, på VM.
1: Nej, vi kan bara nämna van der Breggen vann tempot för eh, Marilyn Reuser från Schweiz och eh, lagkamraten eller, eh, vad säger man? Eh, innan Ellen van Dijk som ja. till vardag kör ett trek.
0: Hur såg det ut på härsidan?
1: På härsidan var det också ganska vad ska man säga där ganna vurpade inte men han ledde också stort redan vid första mellantiden det var ett ganska kort tempo ska sägas. säga. tempoloppen brukar vara ganska långa på VM men mm. i och med att det var ja de fick dra ihop det ganska snabbt och så så valde de ett, en lite kortare tempobana jag förmodar att den bara var drygt 30 km. Ja. Mm. Brukar väl vara runt 50. Eh, vilket också gjorde att de bara, det fanns bara en mellantid vilket var ganska speciellt
0: eh, men på här du sa, sa du vem som vann? Du nämnde ett namn där nej har... det var det jag
1: tänkte, eh, jo jag, jag nämnde hans namn i förbifarten här
0: <laughs> <Men> vann... spoiler <laughs>
1: ja, vad han gjorde Filippo Ganna från Italien som till vardags kör i Team Ineos. Han visade mm. redan kanonform på tirreno Adriatico.
0: På jag vill lopper. minnas att det var någon som pratade om hans enorma förning på första etappen på tirreno <laughs> Adriatico.
1: Ja, redan
0: så. där såg jag att nu, nu är Ganna i form.
1: Ja, men, ja, exakt. Dels på då, första, det, din lilla <laughs> spaning där <när> han tog <laughs> ja. en förning. Men också så vann han ju Tempoloppet där ganska överlägset.
0: Ja. Vann... Ja, du menar att det var en större indikator på formen att han tog en stark föring sista kilometern? Det går kilometern. väl att
1: diskutera. Det går att <laughs> ja, diskutera. Ja, ja. Eh, Filippo Ganna snittade 52,9 på den på VM. På, på, VM, på, VM. på ja. den ja. något ändå kuperade banan, för på slutet så var det ändå lite, lite stigning uppåt. Eh, han vann för eh, Wout van Aert som vi, <laughs> som vi har snackat riktigt mycket om senaste tiden. Ja, 26 sekunder för Wout van Aert och på tredje plats Stefan Kung som till skillnad från Wout van Aert hade en lite annorlunda uppledning han lämnade ju Toren efter... just det för att bara ja, sikta på precis för att helt ja. lägga fokus på det
0: ja, medan Wout van Aert försökte vinna klungspurter i Toren ja, och var, och var typ hjälpbryttare i de höga bergen i Toren mm
1: Ja, men lite så. Han, han på det vi mesta. skrattar
0: och pratar mycket om Walt här Aert för att han är, han är mångsidig på ett sätt som vi Nästan aldrig har sett tidigare
1: Nej ja, det var väldigt länge sedan Vi såg någon eh, På den nivån Med den, liksom, den repertoaren Att kunna vara bra både uppför och på plattan. En eh, intressant eh, Grej, Rowan Dennis Som eh, har vunnit de två senaste åren Han ja. var Bara femma
0: Och vem var fyra? Det
1: var Geraint Thomas, så att mm. team Ineos hade då tre...
0: Man topp fem.
1: Tre topp fem, ja. Mm. Alla som för övrigt nu är och kör i Italien. De är och kör Giro d'Italia. Giro d'Italia. Mm. Vi,
0: återkommer, vi återkommer till det.
1: Mm. Efter tempeloppen kördes linjeloppen, alltså inte samma dag utan några Nä. dagar senare, på damsidan. <laughs> <lite> sidan återhämtning <laughs> de fick De, ändå, de fick ja. lite återhämtning. På, på så vann Anna van der Breggen före landsmannen innan van Flüten och italienskan Elisa Longo Borghini. Det var ju ja. faktiskt eh, Annemik van Flüten som också kom till start med gipsad hand.
0: Ja. Inte, ja, precis.
1: Ja, för hon var också med i den här kraschen som vi nämnde tidigare med Emilia. Så eh, Annemik van Flüten satte upp eh, tempot i den hårdaste av backarna. Och Anna van der Breggen attackerade och gick solo. Och det var väl drygt med 30 km kvar. Om jag inte missminner mig. Men hon körde solo ganska länge i alla fall. Ja. Eh, och Annemiek van Flöjten då vann spurten mot hemmahoppet Elisa Longo Borghini. En... Jag
0: är villig att sätta pengar på att Annemiek van Flöjten i gruppen bakom. Bara satt och hoppades på att Longo Borghini och de andra i den gruppen skulle köra lite fortare. För hon vill ju fortfarande vinna.
1: Jo, så är det. Absolut. Ja. Men jag tror ändå att med tanke på hennes skada och sådär, hon hade väl inte tränat så jättemycket inför, alltså mellan Giro och, och VM. Så det var ganska oklart om hon skulle komma till start. Så att jag tror ni inte hade lika liksom, höga förväntningar på det här VM som hon kanske hade på förra årets VM. Nej, just det. Men hon, hon tog faktiskt sporten som vi nämnde och tog en, en silverpeng. Och det man kan konstatera är ju att eh, holländskarna eller nederländskarna fortsätter dominera eh, damscykelsporten. De har alltså vunnit VM varje år från 2017.
0: Mm. Ja, det... <laughs> ja, de är ganska bra.
1: De är ganska bra. På... Mm. Ska vi flytta över till här sidan? Låt oss. Det var då det sista loppet på VM där till slut vanns det av Julian Alaphilippe.
0: Ja, från Alaphilippe Frankrike. being Alaphilippe. Ja.
1: Ja, han attackerade på samma ställe som Anna van der Bregg gjorde.
0: Ja, eh, men på sista varvet. På
1: sista varvet exakt och kulundan för en jagande grupp som innehöll Wout Art, Mark Hirschi, Michal Kvetkowski, Jakob Fogelsang och Primos Roglic. Vi återkommer till den gruppen lite senare här i taktikskolan.
0: Ja, väldigt intressant därför att det låter ju som en ruskigt stark grupp, Niklas. Det är ju märkligt att de inte kom i kapp ja. en ensam Julian Alaphilippe. Ja. Är det någonting du tänker att vi kommer förklara i jag taktikskolan? Tänker, jag tänker det, mm? Daniel. Vad bra, vad bra. Eh, häftigt, jag vill med, inflika...
1: Ja, du kan komma in först.
0: Ja, men jag vill inflicka egentligen en sak här och knyta an både till SM och till världsmästerskapen och säga att när det är så här långa tävlingar och det är och det är det vi pratar om när vi pratar om klassikerna när vi pratar om de här hårda tävlingarna, det ser ut som att alla hänger med det är en ganska stor klunga som är med på slutet och, och man tänker att här är många som vill vara med och köra och sen när det verkligen blir körning då är det bara de stora stjärnorna som är med
1: så är det. Det, det. det är ju VM och sen är det ju monumenten som brukar vara så här långa. Och det mm. är ju verkligen, det nöter, de nöter ner. Längden nöter ner cyklisterna, vilket som du och säger... Det är,
0: exakt, och det är det som är med cykelsporten. Ibland kan man undra så här, men då? Det är ju bara en stor klunga och så blir det spurt på slutet. Varför måste man köra 20 mil? Kan man inte köra 10 mil? Det blir ju ändå bara en spurt. Ja, men skillnaden är ju och det är ju det som ligger i det är ju det som är hela cykelsporten att den som är liksom mest genomtränad ska vara den att det också ska ge utdelning.
1: Precis, precis. Mm.
0: men väldigt speciellt en, en av dem som inte kunde gå med när det började köra studentligt var ju Tom Pidko, <laughs> engelsmannen som har ja, en jag har ju alltid ett gott öga för, för Tom Piggock, han är ju superung, har precis skrivit på för Ineos Grenadiers inför nästa år, han satt med väldigt väldigt bra, jag var imponerad över hur bra han faktiskt satt med, jag satt högt upp hela tiden nu hade han god hjälp av Luke Rowe men som sagt när det började köras på så hade han liksom inte krutet i benen hade inte riktigt distansen men, bara en liten parentes, det har ju körts två världskupper i mountainbike nu i helgen som, som var och och gissa vem som vann U23-klassen, båda tävlingarna, Niklas. Det gjorde Tom Pidcock. Det gjorde Tom Pidcock. Det är hyfsat mångsidig ung man, det där.
1: Verkligen, och han är ju regerande silvermedaljör på Cykelkross-VM för Herrar Elit också. Mm. Elit, Men ja. en, en väldigt <laughs> intressant grej som jag tycker är värd att ta med sig när man pratar om Tom Pidcock, det var att jag hörde en intervju från då Storbritanniens lag, och de trodde ju inte heller att Tom Pidcock skulle kunna gå med på slutet. De visste, att, de visste att distansen var för lång. Men tillsammans då med Tom och Luke Rowe så tog de beslutet att så, här, men här, vi tränar på hur det är att vara stjärna. Vi tränar mm. på att så här, vi ska ligga topp 10 som du sa. Vi, vi ska ja. se till att han ligger topp 10 och så ska vi liksom tas an hela tävlingen som att han är en av de stora favoriterna bara för att träna på det inför framtida tävlingar.
0: Så när han har distansen så vet han hur det där är. Precis. Där kan man snacka om och se och lära du mm. istället, ja, för, istället <laughs> för, bara... för att bara se och lära och åker av efter jo, efter. Jo, precis. Han skulle bil, egentligen liksom.
1: kunna satt sig längst bak och bara säga jag åker med så länge det går men istället så då så gjorde de på det här sättet och det är förmodligen liksom ovärdelig erfarenhet inför framtiden. Ja, men
0: en annan sak som måste understrykas där det är hur fruktansvärt riktansvärt bra Luke Rowe är
1: han är åkstark åkstark och positionsäker ja, men åkstark,
0: placeringssäker och gör liksom väldigt väldigt sällan resultat för sig själv men, men en sån här insats om man förstår hur svårt det är att vara där han var på ett VM-lopp då förstår man vilket värde en hjälpryttare som Luke Rowe har för sina kaptener
1: Ja, Vad tänker du om Julian Ali-Philipp som världsmästare?
0: Har ja, du tänkt att vi ska prata om han som vann tävlingen <laughs> och inte han som blev 43, 42? Nej. Ja. Nej, en fantastisk världsmästare. Han har ju redan Vi kommer att återkomma till det, men han har ju redan gjort världsmästartröjan. Eh, vad ska man säga? Han har redan visat upp sig ordentligt i, i världsmästartröjan. Man brukar ju annars prata om att det finns en förbannelse som vilar över världsmästartröjan, att man blir världsmästare och sen så under året som man har... Tröjan så gör man inga resultat men det tror jag inte vi behöver vara oroliga för när det handlar om Julian Alla -Philipp.
1: Nej, han nämnde också här innan att han hade använt eh, toren som ett träningsblock inför mm. VM. Ganska ja. skön, skön approach.
0: Skön approach, exakt.
1: Men jag tycker också att han är, ju, han är ju han är ju en perfekt världsmästare. Han är ju en cyklist som är rolig att kolla på. Han är offensiv och jag tycker även sättet han vann på var ju det var jag tycker det var ganska skönt för det blev det var ju verkligen den starkaste cyklisten som vann även om ja, vi kommer återkomma till den jagande gruppen men det var ju tydligt i backen att det var han som var den starkaste när han satte in sin attack.
0: Ja men verkligen och, och många av oss var kanske lite besvikna på honom under Torre France och det kändes inte som att han var sitt forna jag riktigt han var inte sådär överlägsen som vi har sett honom vara men som du säger upp. Uppenbarligen då så var han inte där för att prestera utan han, hade, han spelade det långa spelet och hade siktet inställt på VM.
1: Ändå tog han en etappsegel
0: på <laughs> ja, Exakt, och körde i gult. Ja. Ja, ja.
1: Men det är också ja. häftigt med honom. Även om han inte är i form då är ändå han med och attackerar. Alltså han kör ju ändå som på Toren. Han är ju långt framme och attackerar och sen så kanske han flyger av men då har han liksom han tar ändå tillvara på någonting. tävlingarna liksom, för att köra sig i form. Så han är, ju, han är ju häftig att se på. Vi, kan, vi kan bara nämna Wout van Hart. Vi snackar om honom nyss. Han tog överlägset spurten om silverpengen. Och på tredje plats Mark Hirschi. Vilken superstjärna han har blivit här. De senaste dagarna.
0: Ska vi ta Mark Hirsch som övergång till Fläschvalon som kördes nu i veckan. Den valonska pilen. En av semiklassikerna på endagarsprogrammet.
1: Ja, och bara för att nämna lite kort om Mark Hirsch. Han vann ju U23 VM 2018 och sen har han väl visat lite, lite liksom indikationer på att han kommer bli en väldigt duktig cyklist. Men det var ju framförallt nu under Toren han fick sitt stora genombrott när han tog en etappseger Ja, och då... två
0: etappsegrar.
1: Nej det var Sun Krag Andersen som tog ja, två. Ah det
0: var det ja. Det var det. Sunweb. Vem kan hålla ordning på alla
1: <laughs> Precis, men han tog Så han tog en etappseger på Toren Och sen då platsen på VM Och sen då Daniel, nu kommer vi till La Fleche Vallonska pilen som avslutas Uppför klassiska Mordehui
0: Superbrant avslutning där man bara väntar På att Alejandro Valverde ska dyka upp <laughs> Men det gjorde han inte Nej,
1: Man fick vänta länge i år, för han var inte ens
0: med <laughs> Nej, de väntar fortfarande <laughs> Ja,
1: det står några optimister Där de väntar Ja aj, men den, den tävlingen är ju I och för sig de senaste åren tycker jag ändå Att det blir mer och mer att det blir körning innan I år var det ju på här sidan Var det den, 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 eh, en ny kille i
0: eh... Ung belgare, det var att jag kom Men lyssna nu, jag kom in i sändningen Och så, så bara såg jag så här Fancevenanten loss, jag bara kör han fortfarande Det är ju nämligen så att eh, Vad heter ni i förnamn? Eh, Mauri va? Mauri fanns även att Mauris pappa Vim är ju också gammal proffscyklare. Han har kommit sist i toren några gånger. Det är hans claim to fame. Okay. Jag tänkte köra han för får... att nej det var konstigt. Sen insåg att det är det är grabben va. Det är hans grabb. Aa, han... så gammal är jag?
1: Ja, han var loss han, körde, för han var ju med i utripningen och sen körde loss eller som liksom gick loss därifrån och Såg länge ut och hålla undan ganska länge men sen vurpade ut för Kraschade
0: spektakulärt <skratt> ut i spenaten. Kom upp på vägen och hade kom fortfarande lucka.
1: Och höll fortfarande i sin lucka. <skratt> i sin lucka. Blev i av eh, Rigoberto Ran. Men ja. de blev båda inhämtade precis innan klungan. Och sen blev det den här klassiska avslutningen på Mouradoui eh, där Mark såg ansåg faktiskt ut att ha full kontroll hela tiden. Och vann ganska komfortabelt för eh, Benoit Cosnefois som eh, länge hade bärgatröjan i toren. Och Michael Woods, trea.
0: Rolig sak här. Eh, både VM, både Flashballon och eh, Leersperson -Leers som vi återkommer till eh, konstaterandet att The Big Hitters från Tour de France är de som kör om de här tävlingarna nu. Och det är ju superkul att se.
1: Ja, eh, och det verkar ju tydligt att just som du säger, har man kört toren det verkar ha varit ett riktigt bra block inför de här tävlingarna. Så att, <laughs> men ibland kan det ju vara så att, man, att de som har kört toren är supertrötta. liksom. Men så verkar det inte. Det kanske har att göra med hur liksom, tävlingssäsongen har sett ut nu, att det inte har varit några tävlingar nästan inför toren. Så som du säger, det är verkligen de som De som körde bra på toren kör bra på klassikerna nu. På damsidan. På
0: damsidan. <laughs>
1: <laughs> För vilken gång i ordningen? Sjätte. Sjätte. Sjätte gången i ordningen. Sjätte ja. gången på raken vann Anna van der Bregen, La Flesh, ja. ja,
0: ja. <laughs> Oerhört imponerande. Ja, Utmanades av Demi Follering och Cecilia Ytterub-Ludvig. Eh, kanske mer än vad jag trodde att hon skulle göra, men hon hade full koll på det där, Anna.
1: Ja, och hon, alltså hon satt ju sig redan i spets tidigt i backen. Sittande, bara trampade ja, ja, Hon bara körde. Och hon ja, det var, trampade så ja. lätt och sen hade hon ändå. De sista hundra metern hade hon liksom, då ställde hon sig upp, slog till igen och då var det ju inget snack. Så äh, hur imponerande som helst.
0: Sex gånger i rad, det säger någonting. Hon
1: verkar vara bra på så här korta branta. Ja. Mm.
0: Sedan kördes i veckan Liers Baston Liers eller som jag brukar kalla den lök Basternacken Löjk. Mm. Det är den äldsta av klassikerna. Och eh, både här och eh, damtävling numera, en damtävling, det är ju så kul att vi faktiskt kan titta på damtävlingarna. Jag vet inte om någon de sänder dem på Eurosport, jag kollade på den på GCNs eh, Race-app. Okej, okay, ja. Jag kollade faktiskt både Flashballon och eh, Leers Baston Leers, eh, damerna. Jättekul att faktiskt kunna följa damtävlingarna lite närmare och lite bättre nu för tiden. Och eh, på damsidan Lers vann Lizzie Dagenen. Eh, brittiskan det. som har mm. haft en riktigt fin eh, säsong nu när den har dragit igång igen efter coviden.
1: Det stämmer bra, hon körde bra på VM, hon var fyra på La Flèche, vallon och nu då som du säger vann hon Leers Baston-Leers hon verkar ha prickat formen.
0: Ja men verkligen, gick sol och med eh, tre mil kvar till mål och eh, höll undan på ett eh, imponerande sätt. På här sidan var det ingen som gick eh, sol utan där blev det en spurt i en lite mindre grupp. Vill du berätta lite grann om den spurten Niklas?
1: Ja, men bara, jag kan också bara nämna hur, liksom, hur det såg ut. Julian Alaphilipp gjorde sin första tävling i världsmästa tröjan, attackerade fick med sig Mark Hirschi Primoz Roglic, Tadej Pogacar och och Mikael Kvetkowski som senare fick släppa. De här... sa, jag
0: något, sa jag något om det här med att uh, The Big Hitters från Toren är de som <laughs> kör om det?
1: <laughs> ja, men, verkligen så. Och eh, de här fyra, de jagade. De jagades av en ganska stor grupp. Men till slut stod det klart att de skulle göra upp om det. eller Philippe tog stort ansvar såg det ut som. Och så kom de in på målraken. Där Matej Horic har gått ifrån den jagande gruppen.
0: Men värt att nämna, Matej Mohoric är ju slovenen som inte uppfann det här, Men han var men, en av de absolut första som gjorde den här utförsåkningen på överröret. När man sitter ner och trampar på överröret. Han är ju fruktansvärt snabb utför för Mohoric. Så han har alltså åkt ifrån den jagande gruppen ut för att lyckas gå i kapp tätgruppen på egen hand.
1: Ja, eller han kommer ju, liksom han jagar ju tätgruppen och kommer i kapp. Med vad kan det 350-400 meter kvar. Men är ju. Man ser att han är så rökt. Så att han. Han tänker bara att jag går upp och jag försöker attackera. Men han har ju inget krut. Så att det blir ju snarare att han drar igång igångsburten. Alla Filipp hakar på med de andra på jul. Och sen med en drygt 250-200 meter kvar. Så drar alla Filipp igång spurten med Mark Hirsch på jul. Men då ser man att när Mark Hirschi drar igång och är på väg om då tittar alla Filipp lite vänster och ser, nu kommer Hirschi och då liksom drifter han ut till vänster, vilket gör att...
0: Ja, det var inte diskret heller. Nej. Det var inte lite. Nej, men
1: det, nej han, han lämnar ju verkligen sin linje och liksom hoppar över i Hirschis spurtlinje vilket gör att Hirschi får typ väja lite och... Det ser ut som att han faktiskt klickar ur vänster skon.
0: Pedalen, ja. ja.
1: Och helt tappar fart. Alla Filipp fortsätter. Och
0: även Poggers här bakom tappar ju fart. så han, han sitter ju på Hirschys hjul.
1: Exakt. Det gör han. Och han, ja, precis, han tappar ju också all, all fart. Den enda som inte tappar fart är Roglic, som är ganska sen att dra igång. Men han går på högersidan. sidan. Alla Filipp fortsätter spurta. Och ser ut att vinna. För att han det är ingen som är nära så att han liksom sluta trampa sträcker upp händerna i luften men då på högersidan så kommer Primoz Roglic och, Boop. Upp. Boop. <laughs> och faktiskt går om
0: ja skicka fram fram i hjulet. och, ja.
1: eh, och det var liksom, jag tror att du behövde sin mål för det tog lång tid innan liksom. Det kom så här, vem, vem är det som har vunnit även om känslan var att Roglic var lite längre fram.
0: Men sen visade det sig i efterhand att det hade inte behövt smålfoto därför att när kommissarierna tittade på det där så bestämde de sig för att relegera alla Filip till sista plats i gruppen så han blev ju femma istället för, för två alla Filip men Roglic var alltså regelrätt förbi honom ändå. Ja. Däremot så tror jag att om inte alla Filipp hade avvikit från sin linje på det sättet så hade Mark Hirschi vunnit Ja, eh, oh,
1: Fattar du, vilka? alltså hur sur hade man varit när man var Mark
0: Hirschi? Ja, men jag det... tror att även om vi som publik älskar alla Filipp på samma sätt som vi som publik älskar Peter Sagan så tror jag inte att de är så superpopulära i klungan, den typen av cyklister. Därför att det de gör och som vi kanske gillar att de är lite. Att de är spektakulära och så vidare. Jag tror inte alltid att det uppskattas av, sina, av deras medtävlare, mottävlare. Så kan det nog vara.
1: Eh, och men om vi återgår till själva relegeringen re så, så tror jag att det blev, ett, det blev ett lite lättare beslut för juryn när alla Filipp faktiskt inte vann. Alltså, det, det kändes lättare att säga: Okej, okay, du kom två. Ja, nu relegerar vi dig till femte plats.
0: Två eller femma spelar ju ingen roll för mig.
1: Nej, nej, lite så. Eh. Så istället blev det då Roglic före Hirschi och men äh, Jag håller med. Alla Filippi är ju... Han är ju vinglig. Han är ju... Han är ju överallt på något sätt. Han, ja, han håller ju på. Och, men det såg vi också de sista kilometerna. Och, men även lite innan. Han, han, alla hans rörelser på cykeln blir så drastiska på något sätt. Han liksom... Och ska han svänga lite höger Då kastar han sig till höger Och flera gånger ser det ut som att han är på väg att fälla Sina, sina liksom medtävlare och jag kan Ja
0: men verkligen och, och, som jag brukar säga, och som jag brukar säga Niklas Takes one to no one
1: det ja, blir jag indikera här att jag är vinglig Men om jag är vinglig Då är det ingenting mot Och vet
0: ni, inte, vet ni inte vad jag pratar om Så rekommenderar jag att gå in på Att cykelwebbens Instagram Och kolla på våra reels Då kan man se hur Niklas cyklar Nej, så farligt är det inte Nej,
1: det är så här, men, men bara, om vi ska vara lite allvarliga, Jag kan ju vara ganska vinglig När jag sitter och liksom trycker på ja. Men alla Filip, det jag kan känna med honom Är att han är ganska vinglig liksom, om han, om han ligger och drar och sen ska han slå åt höger då kastar han sig ut åt höger liksom fem ja, meter och sen kastar han sig in igen. Det blir liksom, Allt blir så hårt på något sätt.
0: Ja, det, är inte så, det är inte så fluid. Nej, så att säga. Det men, är lite hackigt.
1: Och vet, han fick ju väldigt mycket kritik för det här också. Alltså han sa att det var inte meningen att han skulle liksom ta linjen för Hirsch och det kan man säga vad man vill men Många gånger så är han Han är ju fantastisk att kolla på Det var det vi sa innan också att Han är en perfekt världsmästare för att han, han gillar ju att race, så Han är sjukt rolig att kolla på Men, ja, i, men ibland blir det så här eh.
0: ja. <laughs> ja. Så,
1: Med det sagt
0: Med det sagt så kastar vi oss över till Giro Ditalia Som Giro också kör samtidigt alltså, Det är så sjukt mycket Det är så svårt att hålla ordning på allting Men Giro är igång, vi har kört ett par etapper Världsmästaren Filippo Ganna har luftat världsmästar-tempodräkten för första gången och gjorde det i stor stil. Vann första tempoetappen med ett snitt på 58,8 km i timmen, Niklas Haslum.
1: 58,831. Jag tror han missade. Det finns ett rekord mm. som någon belgare har. Jag tror att det är Rick Färbryggen. Han har mm. snabbaste tempoloppet någonsin. Och jag tror att Ganna var en sekund ifrån att ta det rekordet. men Som man mäter då i, i snitthastighet. Så det är väl 58,8 lite mer då. <laughs> men det är helt galet. Men det var ju en, en ganska lätt åkt liksom, eh, tempoetapp, tempoetapp. Ganska kort. Som också började, liten knäpp upp för, men sen var det väldigt mycket nedför. Uh.
0: Det fanns ju ett bergspris där i början som Rick i Israel Startup Nation tog genom att sätta allt på ett kort och spurta upp för den här första backen. Han körde ju inte Tempohoj upp för backen utan han körde linjehoj med diskjul tror jag Rick <laughs> Ja. Och, jo, på tal om Rick Zabel, hans pappa Erik Zabel jag, måste, jag går tillbaka till Ersbaston Där ju Julian Allafilipp Gjorde segergest för tidigt Och blev eh, missade segern Erik Zabel gjorde ju samma sak På Milano Sanremo 2004 när Oskar Freire Snodde segen från honom det, Snöpligt
1: det, Ja, men det som är bra tror jag Personer som... Aldrig som, igen Nej, någon gör det aldrig igen Nej <laughs>
0: Uh. Ja, förlåt, förlåt, tillbaka till Riktsabel. I och med att han spurtade upp från den här första backen På ett förtjänstfullt sätt Så fick han köra i bergatröjan en dag Som spurtare Och det är lite roligt
1: ja, det är, Jag tänker att ni i Israel Startup Nation Verkligen tycker det är kul att få komma upp ja, på Vi ja, komma upp på pallen, vara med på prisseremonin Få en tröja, det är inte fyskan ja. framförallt det inte Nej på det, är det är det verkligen inte
0: Nej, Men det är inte lika coolt som när, förlåt jag bara kör gamla grejer då, Men jag bjuder på det, det är inte lika coolt som när Marcel Vyst Spurtaren tog bergatröjan på den första etappen på toren På prologen på toren, jag kommer ihåg när det var Det 2000-tal tror jag Tog den rödprickiga bergatröjan på prologen i toren Dagen efter var det klungspurt, vem vann klungspurten om inte Marcel Vyst I den rödprickiga bergatröjan Häftigt det är ändå lite coolt.
1: Ja, och en, och en spurtare i en bergetröja, det är inte ofta man ser det.
0: Nej, du vet, de har inte ens den storleken. De var tvungna att se upp en special. <laughs> ja, om vi ska se... Girot, Ganna vann van, första van, det man kan
1: nämna var att det blev ganska, det blåste mycket. Vilket gjorde att det blev stora tidsavstånd redan på första etappen mellan de stora favoriterna. Men eh, jag tänker att vi ska inte gå in för mycket på Girot. Det är, det är långt... Vi kommer liksom ha vi kommer kunna återkomma till det. Och mycket kommer att avgöras sista, sista veckan. Idag är det till exempel en, en upp för på etna. Den fortfarande aktiva vulkanen. Förhoppas att, får... att den inte är aktiv idag. <laughs> nej, nej, verkligen inte. verkligen inte. Så jag tänker att vi återkommer till det. Och mm. med det sagt kanske hoppar in i pryslepet.
0: Ja, jag har skrivit annat här emellan girot och prylsvepet och bara jättekort, jätte i veckan så slogs ett nytt Everesting-rekord, det har vi pratat mycket om i coronatider, men efter det så står det bara, vem bryr sig ja, och, så, och så går vi vidare <laughs>
1: Precis, om man är faktiskt är intresserad så får man googla sig fram. Ja. Ja, det känns, det känns så, gjort. så gjort.
0: Nog om det. Mm. Vi, vi dyker in i, i prylsvepet stället Niklas, de senaste veckorna har ju fullkomligt trillat in effektmätare här på redaktionen och som vi testar.
1: Verkligen, det är så mycket effektsiffror som skickas mellan oss nu så att det, man blir snurrig.
0: Man blir snurrig. Jag tänkte bara kort, vi ska inte gå igenom här i detalj vad vi har gjort men vi har ju testat effektmätare från Quark som numera ägs av SRAM. Vi har testat en kinesisk vattmätare som heter Sigeji, nykomling på marknaden. Vi har testat italienska pedaler från Favero och en polsk vevarm från Inpeak. Och vi återkommer till allt det här framöver Men bara jättekort så vill jag berätta lite grann om hur vi faktiskt testar mm. I och med att de mäter på lite olika ställen de här så går det ju faktiskt ibland att kombinera dem Och främst då kanske med pedalerna Så att pedalerna som vi har ifrån eh, Favero, Asioma heter de De använder vi lite grann som benchmark så att vi kan jämföra de andra med eh, mellan varandra och eh, så vidare och när vi har de siffrorna så lägger vi dem på varandra för att helt enkelt se om de visar, om de olika mätarna visar samma siffror när man trycker sina watt.
1: Mm, precis Och det kan så. vi konstatera
0: att det gör de inte. <laughs> det, skiljer, det skiljer ju alltid lite grann. Och det som slår mig är att de flesta mätarna verkar vara konsekventa mot sig själva det vill säga att de visar alltid samma siffror. Så att en watt på samma mätare är i princip alltid en watt på den mätaren. Men mellan olika mätare så skiljer det ganska mycket. Mm. Vilket ju blir väldigt intressant när man då börjar prata om man ska jämföra watt med andra eller man ska köra Swift mot andra och så vidare. Och och det jag har konstaterat de första veckorna när vi har gjort de här testerna och varit ganska ingående i de här testerna, det är att det är fruktansvärt inexakt att tävla baserat på olika vattmätare mm. Eller effektmätare.
1: Så är det. Och det så är det. Det är då vi kan konstatera är att när du kör Swift så har du en ja. effektmätare som visar väldigt låga siffror.
0: Exakt, exakt väldigt. Det är egentligen därför jag gör det här testet ja. för att hitta den vad som visar högst siffror mm. för att sen använda den när jag då kör på Swift. Ja, men ja, jag tycker vi,
1: vi vi lämnar det där och testerna fortsätter och det kommer mer ingående reviews här framåt. Men det gör
0: det. Och Precis, men intressanta siffror och en intressant, inte en upptäckt, jag har ju vetat att det är så här, men det är rätt kul att få det svart på vitt. Ja. Vi går vidare. Men Niklas, den stora prylnyheten den här veckan måste ju ändå sägas vara Campagnolos 13-delade gravelgrupp ecar. e-car. More is more. More is alltid more, medan... Ja, medan Shimano står och stampar med elva delat på sina landsvägs- och gravelgrupper så two-appar italienarna Campaniolo och dem med en delad grupp. Vad jag, säger du om det?
1: Jag vet inte. Alltså, ja, det känns som att de behöver göra något.
0: Ja, och men jag är... tycker att, jag tycker ändå att det är rätt kul att, att just Campa lyckas få fram en sån här grupp som faktiskt är något nytt och som... Okej, man kan prata om, om att det här med... Jag tycker så här att fler växlar på landsväg nu är overkill. Ja, ja absolut. Därför att, därför att kör du två klingor fram och du har elva bak eller elva som Shimano har och tolv som SRAM och Campa har, det räcker gott och väl både i omfång och i täthet som vi, som vi brukar prata om. Däremot på, på gravel och mountainbike när fler och fler går över till att köra singelklinga fram då vill ju ha både Range, alltså omfång, lättaste växeln ska vara lätt lätt Tyngsta växeln ska vara tung tung Men du vill också ha en någorlunda tät mellan växlarna Så att det inte blir de här stora hacken När man växlar från en växel till en annan Och det blir tufft på få växlar
1: mm, Ja men så är det, absolut Och det här, vi sa, du sa att det var en, en gravelgrupp
0: Ja, det sa ja. jag så med, med 13 växlar så får du ju då dels en lätt, lätt växel och en tung, tung växel men också tätare genom hela registret. Och det som Kampa har gjort som jag tycker är ganska intressant det är... Två saker. Dels så har de gjort den minsta drevet bak jätte, jättelitet. Hela vägen ner till nio. Oj. Där det minsta tidigare har varit eh, tio på, på de tolvdelade grupperna. Det är det ena. Det andra är att man har valt att göra stegen mellan de lättare växlarna större och stegen mellan de Tunga växlarna mindre Därför att när du ändå är uppe på de lätta växlarna Då är du inte lika känslig för skillnad i kadens Som du är när du går på tunga växlar Och ligger och kör fort liksom.
1: Ja det är sant, det är sant, det är smart
0: Så att det, det är faktiskt det är smart tänkt Däremot det här med Nio tänder på den minsta Kass
1: ja, Kassetten bak ja.
0: ja på minsta kuggen bak Det är oerhört tveksam till Ur liksom, friktionsperspektiv och sen är det ju också mellan om du har 9 som minsta och 10 som näst minsta. Det är ganska stor skillnad de två emellan. Ja. Det har jag pratat om tidigare när vi har pratat om eh, SRAMs accessgrupper. Jag, jag är inte helt övertygad om den idén. Det finns tre olika kassetter. 9.36, 9.42 och 10.44. Det finns klingor mellan 38 och 44. Det är alltså bara en one-by-grupp. Alltså mm. den går bara att köra som singelklinga. En annan riktigt bra grej är att den kräver en ny body på, på bakhjulet därför att en, nio, det, den här, den här den nio tänder, den får inte plats. Nej. Så att bodyn är kortare. Däremot så har de varit smarta nog att skicka med en, en adapter som gör att bodyn är bakåtkompatibel. Så att på, en, på den här trettondelade bodyn så kan du ändå köra ner till det, jag tror åttadelade Kampa-kassetter. Jaha. Mm. Det, är det är riktigt bra, mm. mycket mycket bra ja. eh, Inte testat Kampa eh, har ju riktigt dålig Distribution <laughs> i Sverige Så att eh, jag vågar inte ens hålla tummarna För att det ska dyka upp en grupp Som vi kan testa löst Det skulle vara om den dyker upp på en färdig Byggd cykel Just. någonstans Vi håller ögonen öppna det gör vi. En annan gravelgrej innan vi hoppar ut ur prylsvepet vi har ju pratat när vi har pratat mountainbike och pratat däck så pratar vi om såna här inserts skum, skumgrejer som man badleksak har som man har i mellanfälg och däck för att undvika genomslag för att skydda fälgen för att göra det ännu mer punkteringssäkert och så vidare. Jag har fått hem en uppsättning Cores som är en dylik insert som jag tänker testa på min gravelhoj framöver. För att faktiskt kunna veta lite mer vad jag pratar om när vi snackar om sådana här inserts. Det ska mm. bli mycket, mycket spännande. Och jag ber att få återkomma i ärendet framöver.
1: Ja, det ska bli spännande att höra också på gravel. Då man köra på ja. gravel.
0: Jag, ja, men jag vet mest att mest mountainbike. Ja, men mest mountainbike där är det lite hårdare men det sägs då eh, även ha fördelar på gravel. Man kan köra med ännu lägre däcktryck, därför att inserten stabiliserar däcket lite mer i sidled och så vidare.
1: Ja, det är... ja, ska bli väldigt... Du är inte, du är inte helt nej, övertygad. Nej, jag är inte helt övertygad. Nej. Men eh, bra, Vi får se. bra för någon som är så insatt och Kritiskt till saker och ting. De som testar som du, Daniel.
0: Ja, ja, ja. Innan vi går vidare från prulsvepet till taktikskolan Niklas, så fick jag ett pressutskick ifrån Canyon, undertecknat Niklas Haslum. Det var jag. Det, det var du. Du det var skickade det. Ja, men jag får inte säga någonting om det. Därför att du, du sa att det var embargo fram till tisdag 18.00, va? Och vi släpper ju tisdag 06.30. Ja. Så att en hel dag hade vi brutit embargot med om vi hade sagt någonting. Så vi, vi säger ingenting.
1: Nej, vi säger ingenting och jag vill faktiskt behålla mitt jobb. Så jag mm. vågade faktiskt inte bry Jag hade planen på att vi skulle bryta embargot. Men sen, sen kom det några... Några tillrättavisande mejl här
0: mm. no. <laughs> de senaste sista
1: dagarna där det var, yeah. stod tydligt att embargot ska inte brytas. Så är man intresserad på vad som kommer, kolla in antingen vår hemsida eller GCN, klockan, deras Youtube-kanal klockan 18.00 på tisdag. Alltså samma dag mm. som vi släpper det här så får okay. vi se vad det handlar om.
0: Okej. Vill ni också se vad det handlar om så kan ni kolla på vad våren Bargill har kört på för cykel under våren och sommaren. Eller vad Mathieu van der Poel körde bink bank tour på. Så kan man säga. Så kan man säga. Kan man säga det? För att Än, du behåller jobbet alltså. då. Ja, så du sa, ingen, du sa ingenting om det.
1: Ja, <laughs> ja.
0: Nej, vi säger ingenting om det och kastar oss rakt in i den gamla favoriten Niklas Aslum taktikskolan. Den har varit borta länge, nu är den tillbaka.
1: Ja, den är ju det och jag tänkte att det var dags att damma av den gamla taktikskolan. Framförallt för att de senaste veckorna har jag sett några, jag har sett några intressanta grejer på tv och så har jag sett att det har blivit ganska mycket diskussion på diverse sociala medieplattformar efter. Och då tänkte jag, det är ju perfekt att snacka om en dag som denna, när vi inte har några lyssnarfrågor. Vi har ingen ordlista, <laughs> Men vi har annat. Ja, annat ja, ja, ja. Och ja. Vi, vi nämnde det här tidigare Vi snackade om VM Alla Filipp attackerade Med drygt 15 km kvar Men bakom honom Så bildades Men det
0: vi, det vi innan, du, innan du kommer in här Det vi pratar om är så här dynamik i utbrytningar Och lite sådana grejer
1: Ja, exakt, men jag mm. tänkte vi också skulle komma till det För att bakom Alla Filipp ah, okay. Så bildades en grupp med Wout van Aert, Michal Kvetkowski, Mark Hirschi, Jakob Fogelsang och Primoz Roglic. Och det är ju superstarka cyklister. Och så tänker man på 15 kilometer. Ska inte de kunna köra in 10-12 sekunder på Julien Filipp?
0: Ja, men det var ju det vi sa när vi pratade om VM här tidigare. Hur kan en grupp med så starka cyklister inte köra ikapp en ensam cyklist på så lång tid?
1: Framförallt där det är platt och bitvis utför. Ja, ja. Eh, men och det är det här som är så intressant med cykelsporten. Julian Alaphilipp, Solo. I gruppen bakom så har ju alla de cyklisterna som jag nämnde. De har ju liksom, alla har en lite olika inställning till att bidra i den här gruppen. Till exempel om vi går igenom dem. Wout van Hart, han vet att jag är den överlägset snabbaste spurtaren här. Om alla bara hjälper till, då kommer jag att ta guld om vi kör i kapp Alaphilippe. Men, det, det är också det Den aspekten gör att till exempel, Det
0: vet också alla andra
1: Exakt, det gör ju att Kvetkowski, Hirschi, Fogelsang Och framförallt då kanske Roglic Som känner att så här. men ska jag dra Lika mycket eller kanske ännu Ännu lite mer Än Wout Om vi ändå kommer få stryka i spurten Om vi kör i kapp alla filip Det gör ju att vissa av de cyklisterna De tänker, nej nu får Wout dra lite mer
0: Ja men exakt och Wout vill inte dra de sitter där och tänker att så här, här i gruppen sitter vi och kör om silvret och om, om jag hjälper till att dra och vi kommer i kapp alla Filip då, då är jag ändå som bäst tvåa därför att Wout van Aert kommer vinna spurten och därför blir arbetsmoralen så att säga i den gruppen blir ju extremt låg och därför kör de inte allt de kan för att komma i kapp därför att alla sitter... Och vill spara lite grann därför att de vet att enda sättet de kan vinna den här tävlingen är att kanske attackera när man börjar närma sig Alla Filippo och därifrån kanske gå solo eller på något sätt skaka av sig vad fan är. Därför att kommer man till mållinjen med honom då är man som bäst tvåa.
1: Så är det. Och en aspekt är att när Alla Filippo har gått solo då är han helt committad att liksom, nu kör jag full gas till mål. Vilket gör att han ligger, han ligger på 100% hela tiden. Ja. Och då, som vi nämnde, bakom Där tvekar de lite Så de kanske ligger på 90-95 Som bäst
0: Precis, de försöker, de försöker ju bara Ta sig de försöker ta sig i kapp Genom att göra av med så lite energi Som möjligt, därför att de måste spara energi För att vinna en eventuell spurt Eller själva försöka sig på en attack Och skillnaden då Medan, när, som du säger Niklas När alla Filipp går på 100% Och de andra inte gör det, det gör skillnaden
1: Mm. Men däremot läste jag en ganska. Det var en intressant tanke som någon skrev. För om man till exempel tittar på Kwiatkowski och Fogelsang som sitter i, i gruppen. Om inte de kommer i ikapp, alla Filipp. Då kommer de som bäst bli trea om vi då tänker ja. att Vout vinner. Ja. Men, om de istället hjälper till, alltså är helt kommitterade och ser till att alla Filipp körs in. Då kommer förmodligen alla Filipp ha bränt sina liksom chanser till ja. att ta medalj. Så då kanske de bäst skulle kunna bli två. Ja, just det. Men det där är alltid... svåra
0: kalkyleringar att, att göra i Efter 25 mil. Ja.
1: sen, det är ingen som heller vill gå hundra, för jag tänker att så här, om Kvetkowski ligger och drar 100 och sen har Hirschi bara legat och dragit i 80 och attackerat på slutet, då vill ju ändå någon liksom ha krafter kvar och kunna gå i kapp på någon, så att den dynamiken i en sån jagande grupp och framförallt när det är en cyklist från olika länder eller olika lag när det inte finns någon hjälpryttare som helt kan vara hängiven då blir det oftast så här.
0: Det hade ju ändrat det, det som hade kunnat ändra dynamiken hade ju varit om någon hade med sig en hjälpryttare alltså om det fanns minst två cyklister från ett och samma land i gruppen bakom därför att då hade ju någon fått offra sig för den andra.
1: Ja, men det här... Tittar man på mycket cykel så är det här ett ganska vanligt scenario att när de, när de stora stjärnorna är själva så lyckas någon gå iväg och då, då kommer de Alla inte andra helt tittar överens. På varandra,
0: Alla andra tittar på varandra. Du borde göra mer, jag borde göra mindre. du eh, Primoz Roglic fick lite kritik för att han inte hjälpte Valtfanart mer i den gruppen för att Roglic satt mest längst bak i gruppen och bidrog inte alls till farthållningen tycker du att det är berättigad kritik
1: Kritiken kommer ju framförallt från Belgien
0: skrällen då ja verkligen <skräll>, skräll
1: och de menade ju på med... menar ju ja. på att, att Roglic skulle hjälpa till efter allt Vaut hade gjort för honom under tornet Ja men exakt exakt och jag alltså, nej jag tycker att det där var det var befängt det var ja, jag helt, håller med. helt sjukt han, och han sa ju själv att jag låg ju på limiten jag orkade ju knappt Liksom, ja, Både det, de... De...
0: Alltså, ja, ja. Ja. alltså VM är, det är mellan nationer, det är inte mellan trade-teams, alltså proffsstallen, eh, men som du säger, han var på limiten.
1: Och om man vänder på det, hur skulle Roglic ta som hand i hemlandet om han hade <laughs>
0: dragit stenhårt
1: och liksom hjälpt till att köra i kapp alla Filip, och sen flugit av liksom? Nej. Nej, det där, där, där var Belgien ut och cyklade. Ja. Jag hade lite andra taktikspaningar men jag tänker att jag kan återkomma till dem i ett senare, en senare taktikskola för nu börjar ja. faktiskt bli dags att avsluta det här.
0: Ja, men vi ser ju här att de här stående segmenten som vi har, ordlistan till exempel, det har ju blivit populärt. vi hoppas att även taktikskolan kan bli ett lite stående inslag. Det finns ju mycket att gräva i.
1: Verkligen. Verkligen.
0: <laughs> ja, men som sagt Niklas, det är dags att runda av avsnitt 77 innan vi gör det. Så påminner vi som vanligt att ni hittar oss på Instagram, Facebook, Twitter... Där heter vi snabel a cykelwebben Niklas du finns på Instagram Heter att Niklas Hasslum Jag finns på Instagram Heter snabel a d rytts Gå gärna in på webben, säger www Det var länge sedan Patreon.com podden Och läs där hur ni kan stötta podden Till att bli ännu lite bättre Och samtidigt få tillgång till våra bonusavsnitt
1: Jag flikar in där och berättar Att vårt senaste bonusavsnitt handlade om Däck och slang
0: Eller utan slang
1: eller utan slang eller inte slang. nu många som har tagit av sig och har gillat det så att kan vara ett tips.
0: Ja, andra tips vi har gjort bonusavsnitt med Mattias Reck där han verkligen gick på djupet om träning. Mm. Vad har vi gjort mer för spännande bon vi har snackat om cykelkapsar i ett bonusavsnitt. Ja, det finns mycket. Ja, det är spännande. Många, det är många, 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 säger, många säger, också att, det är, att de är ännu bättre. Bonusavsnitten är ännu bättre än de ordinarie. Ja, det är värt ja. att kolla in. Värt att, att att... Upp, Värt att kolla upp tycker jag Niklas innan vi rundar av på riktigt så brukar vi fråga varandra Vad vi inte har kunnat släppa Låt oss göra så även den här gången Vad har du inte kunnat släppa?
1: Jag har inte riktigt kunnat släppa Dels det här med att det är så mycket tävlingar nu Och i alla de tävlingarna vi lämde Det är ju man kan kolla på cykel hela tiden men en tävling vi faktiskt inte nämnde var Bink Bank Tour som kördes i Belgien.
0: <laughs> Bingo Bongo Tour.
1: <laughs> Bingo ja. Bongo Tour.
0: Tidigare hette den eh, Benelux, eh, Tour Benelux och en Nu Numera Bingo Bongo Tour.
1: En ganska rolig tävling faktiskt för den eh, körs på mycket liksom vårklassikervägarna och den sista etappen innehöll bland annat den legendariska backen Murfan Gerardsbergen. Men mm. På den sista etappen, Mathieu van der Poel, som vi inte har nämnt här avsnittet ännu.
0: Jo, jag nämnde honom när vi pratade om det vi inte fick prata om.
1: Ah, jag missade det. Eh, men Mathieu låg, jag tror han låg tre i, i totalen inför den sista etappen. Och Mathieu van der Poel är ju lite som, eller ganska mycket som Gyllenära Filipp, han gillar och racerar. Ja, att
0: han gillar att vinna också.
1: Han gillar att vinna också och något han är ganska bra på faktiskt. Ja. Men han attackerade ju med ja han attackerade några gånger men typ med 50 km kvar gick han loss solo. Och, solo. Precis, han körde ifrån först körde han i kapp eh, utbrytningen och sen körde han ifrån utbrytningen på ett fantastiskt sätt som man för övrigt kan Har se. Han
0: hjälp av någon typ extra aerodynamisk cykel <laughs>
1: Ja, det hade han. Frågan ja. är om det var cykeln eller om det var han som gjorde det största jobbet.
0: Ja, men vänta.
1: Men han höll ju sen till slut undan och vann, he alltså han vann etappen och han vann hela Bink Bank Tour. Och jag kan inte riktigt släppa hur bra den här nya generationen cyklister är med han och Vought och Remco och Pogacar och Hirschi och ja, hela gänget och Framförallt är det kul, många av de här yngre cyklisterna på något sätt skriver om om sen för hur många cykeltävlingar brukar se ut.
0: Det är... Ja, reglerna liksom. Ja, precis. Det är nej, nej så man ska för... vara så gammal om man vinner Toren. Man måste ha kört 118 sådana tävlingar. Man ja, kan men, inte komma precis. och tro att man är något.
1: Nej, så dels den grejen med att de yngre faktiskt tar chansen. Och det kan vi diskutera. varför liksom, Hur det kommer sig. Men också som eh, Remka har gjort några gånger. Och Mattiö gör det nu. Att de attackerar. liksom. De väntar inte till sista backen. Utan de bara kör. De öppnar upp tävlingen tidigt. Och det jag tycker det är så häftigt när det funkar. Och det är liksom. Det, ah, det ändrar ju helt dynamiken på de här tävlingarna. Och det gör det så roligt att kolla på. Så det ska bli väldigt kul att följa Mattjö här under du får ju se höstklassikerna. Paris du ja. Flandern.
0: Eh, om det och, blir något.
1: Om det blir något. Men han, det håller vi tummarna ja, för. Han sa bara jag avslutar med att han nämnde, det var ett citat från honom där han sa Nu har jag äntligen benen jag hoppas på. Nu känns det bra.
0: <laughs> det var testet. Jag testar att attackera här fem minuter. Jag testade att attackera minut.
1: med 50 km kvar. Och så går ja, som... jag
0: hade benen. Det var tur. Ja, det var tur. Ja.
1: Vad har du inte kunnat släppa?
0: EF, Education Firsts, Tävlingskit som de kör med på Giro d'Italia
1: <laughs> En snackis i cykelvärlden ja,
0: Det får man ändå kalla det The EF har ju en tröja som är mest rosa i, i annat fall Och om jag har förstått det rätt så fick de inte köra med den på Giro Utan för att den kunde förväxlas med ledartröjan Men
1: var det så verkligen då? så? För när man körde jag vet inte samma om det var så
0: Ja, jag vet inte om det var så. Men jag vet att Ånse-stallet, när det begav sig onse du vet, de som kör på sådana här mm. giant-hojar som jag har en likadan. De hade ju gula tröjor, de körde med rosa tröjor på toren. Sjukt snyggt kit. Men nu är, jag vet inte om det var en ursäkt eller om de bara vill göra någonting special, special för Giro't. I ett samarbete med det klassiska skatemärket Pallas Palace har de tagit fram ett kit som bäst kan beskrivas som att det typ inte går att beskrivas. <laughs> spretigt. Vi lägger ut, spretigt. Lägger ut bilder på det på cykelwebben.se?
1: De jobbar ju, jag vet inte om du nämner det, men de, jobbar ju, de har ju Raffa som klädsponsor.
0: Precis. Och Så det är ganska brukar out vara öppna. there. Mm. Ja så men verkligen collabor. sjukt out there. Häftigt och att
1: de lyckades hålla det hemligt.
0: Ja, det dök upp överallt samtidigt några dagar innan Giro och det är några grejer som är som jag tycker är lite extra roliga i det här och så här genomarbetat. Det de har ju Pock som hjälmsponsor. sponsor och så har de en anka på bröstet på en anka som inte riktigt är kallanka men som är som en piratkopierad kallanka på på bröstet på tröjan. Och då har de gjort tempo så att de också är som en anka så att det är näbben som är bak till. Liksom. Niklas, du får lägga ut bilder Absolut. på cykelwebben.se på det här. Också intressant att notera att de kör med Pox gamla tempo Ni vet, den som de utvecklade tillsammans med Gustav Larsson inför Peking-OS, va?
1: Ja, eller var det London?
0: Något av OSEN.
1: Något av OS:n var det. Något av
0: OSEN. Den har ju varit out of production ganska länge. Men nu verkar de ha dragit igång de gamla maskinerna igen för en av världens snabbaste tempohjälmar. Ja, det är spännande. Jo, en annan grej också. Jag har sett att mycket av eh, mediegrejerna de lägger upp på sina sociala kanaler är filmat som sådana här gamla skate med vidvinkel och ah, Jaha, lite, okay, ja. lite dålig VHS-kvalitet. Ja, genomarbetat, snyggt. Jag, jag gillar det. Sen är det kanske lite, själva kittet är väl kanske lite over the top, men ändå en kul grej. Kan du inte försöka förklara kittet bara? Nej, det, <laughs> <laughs> vad sa jag? Det är så här, det är, vad sa vi? Kalanka på, på bröstet och sen pärlasloggan på ryggen som är en Scientolog-logga. Sen är det sen väl det är lite det batik?
1: över armarna Ja, bara typ på
0: axlarna, typ, eller något så här eld. Och sen är det något diskomönster på har ja, så psykedelisk
1: mönster på ryggen som, det kommer ja. bli väldigt lurigt att vara i utbrytning med en EF-cyklist när man sitter bakom. man ju bli... tycker om
0: cyklarna? De har ju gjort cyklarna vita och med vanligt typ klistermärken på. Ja, det, är ja, men det var crazy. det var, de
1: såg ändå ganska clean ut till skillnad ja. från själva kittet. Men alltså jag tänker bara så här att oavsett vad man tycker om kittet så är det ju en otrolig PR-framgång för att alla, alla har ju verkligen snackat om det här kittet. Ja, och nu är även vi. Ja.
0: ja. Det är väl ändå så här kronan på verket. Cykelvädenpodden tog
1: tror jag. <laughs> De tog upp det. Ja. Ja. Nej,
0: ja, men det... Nej, men så det, det har jag inte riktigt kunnat släppa. Vi får se om någon annan vågar, vågar kontra eller... Alltså det är egentligen så som Johnny Savios kit har sett ut i... i... Lite mer omedvetet genom åren men ja,
1: ja men lite så är det faktiskt Men nej, det här var ju verkligen Det sticker ut kan man säga Det är det gör inte, det. inte som något annat Vi har sett de senaste åren
0: <laughs> Nej det och annat som vi har pratat om kommer ni kunna titta på på cykelwebben.se När Niklas lägger upp ett inlägg i samband med att vi publicerar avsnitt 77 av Cykelwebben-podden Med mig Daniel Ritz och med dig Niklas Hasslum Med de orden och så är det väl dags att sätta på detaljer på tvn här i bakgrunden i Cykelwebben-podden-studion Och vad är då lämpligare att säga en det vi brukar göra när vi avslutar de här avsnitten, nämligen. Ciao ciao! Ciao ciao!